1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ETI Radio, vous êtes plus de 43 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts et vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux. À mes côtés, pour animer cette émission, François Picard qui est directeur associé de Généo Capital Entrepreneur et Antoine de Vépillière qui est associé du groupe EPSA. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour Aujourd'hui, on a un grand plaisir de recevoir Marc Rocagel, qui est le patron, le directeur général, PDG d'Option Group. Bonjour, Marc. Bonjour. Alors, racontez-nous. Vous êtes né en 1963, diplômé de l'ESSEC et de Sup de Co, et vous avez commencé par créer une boîte en 1991. C'est ça Vous êtes toujours senti à hein, une âme d'entrepreneur
2: oh, Toujours, peut-être pas, mais en tout cas, euh, effectivement, quelques années avant, c'est vraiment quelque chose qui s'est qui s'est précisé pour moi. Et, euh, et c'était un plaisir. C'était un rêve de gosse, quoi. Le, le, le rêve de créer et, et de bâtir quelque chose entrepreneur par soi-même. C'était famille ou c'était euh... oui, oui ah, peut-être que j'ai été aidé effectivement par mon père qui lui-même avait créé son son activité à l'époque. Et puis et puis après c'était c'était les années 80 et, et je pense que ça m'a aidé parce qu'à l'époque souvenez-vous bon il y avait... C'était un peu l'air tapis, c'est eh le HEC qui, euh, qui créait avec Denis Papin, si vous vous souvenez, bien une bien fille entrepreneur. Et tout ça m'a permis de comprendre qu'effectivement, euh, j'avais une vraie motivation à devenir entrepreneur. Le métier de cette boîte, c'était Novarchiv, le nom, c'est ça C'était, euh, et c'est toujours d'ailleurs, hein, parce qu'elle existe aujourd'hui, c'est une belle, une belle entreprise qui s'appelle Novarchiv. Et, euh, et à l'époque, l'idée c'était euh, donc de stocker les archives, euh, archives papier. Maintenant, c'est aussi euh, des data qui sont stockées, mais essentiellement donc des, des archives papier pour l'essentiel de grands groupes. Donc, euh, lorsque j'ai quitté l'entreprise, pour vous donner une idée, c'était à peu près. Vous l'avez revendue Vous avez elle elle Aujourd'hui, elle a intégré effectivement le groupe G7, euh, qui, qui est bien connu pour les taxis, mais qui est également. Bien sûr.
1: Et Ada aussi. également. Et, Et également Homebox aussi, hein. Ils ont pas d'activités, Nicolas, Mais... Nicolas Rousselet, quoi.
2: Alors, vous dirigez
1: le groupe Option depuis 12 ans. L'historique, ça t'écrit quand, Option
2: il, y a une, il y a une quarantaine d'années.
1: Euh, quarantaine d'années. 80, précisément. Et votre métier, donc, c'est une belle ETI, hein, autour de 90 millions d'euros de chiffre d'affaires pour 800 collaborateurs. Oui. Votre métier, vous faites quoi Vous êtes, par contre, vous êtes très, très lié au marché de événementiel,
2: hein. On est très lié. C'est bien sûr le secteur historique dans lequel nous travaillons. Euh, pour l'essentiel, pour bien se situer, euh, une... Nous louons du matériel pour les réceptions, ça veut dire qu'on va vous proposer à peu près tout ce qui est nécessaire si vous organisez un événement ou une réception. Euh, donc dans l'allocation de matériel, aujourd'hui, on est devenu le numéro un en Europe, euh, dans six pays, mais pas seulement. Donc, euh, on, on, fait, on a également un métier de, de décoration éphémère, euh, toujours dans l'événementiel, un métier qui s'est rajouté récemment dans la coordination d'événements. Euh, et également pour terminer dans une proposition que l'on fait de lieux historiques d'exception à destination d'événements, mais également de shooting. Et que vous gérez
1: en exclusivité ou c'était c'est une offre euh, Les lieux historiques vous les gérez à l'année
2: Pour pour une grande partie effectivement, c'est euh, c'est des lieux euh, des lieux exclusifs effectivement que que, que l'on va gérer et qui est issu également euh, pour pour euh, vous l'expliquer en détail d'une offre que l'on a et de, de conseils auprès des propriétaires pour les aider à valoriser leurs biens, ah, bien. à trouver des fonds pour entretenir ou pour rénover les biens. Et bah justement, euh, l'événementiel est une des façons euh, de, de collecter des fonds pour, euh, à cette destination. Le capital, ça appartient à qui, Option C'est aujourd'hui euh, une société euh, familiale qui, encore aujourd'hui, appartient euh, majoritairement à son fondateur. Antoine est-ce que
1: vous louez ces options-là Il faut l'aider, Marc. Enfin, là, là, ça va mieux, mais... Euh... Bah, surtout, je mets mes nombreux châteaux à euh, disposition <rire> <sûr>. des, euh, <rire> des euh, Dans une première question sur le, les, les relais de croissance un petit peu classiques des ETI, on pense souvent international. Est-ce que
2: demain, ou est-ce que vous faites déjà aujourd'hui, vous allez vous occuper des événements en Espagne, en Italie, en Allemagne euh... Bien sûr, bien sûr. Euh, aujourd'hui, on est présent euh, en, en, en Espagne, comme vous l'évoquez. On, on est présent à Londres également, euh, en Suisse, euh, en Belgique et au Luxembourg. Et je dirais, dans ces pays que je viens de citer, euh, à une exception près, on est euh, numéro 1 ou numéro 2. Et vous avez créé ou vous avez racheté euh, les, deux. les deux. Historiquement, euh, l'entreprise, on va dire, avait plutôt euh, coutume de créer euh, ex nihilo euh, mmh. les entités euh, pour s'y implanter. Mais euh, depuis euh, maintenant euh, à peu près 8 ans, euh, on a fait le choix également pour, pour accélérer le développement que de, de, de faire des acquisitions, notamment par exemple en Belgique, où nous avons fait l'acquisition du leader du leader belge. Antoine. Euh, alors deuxième question pour vous, peut-être plus que pour d'autres, le Covid,
1: c'est un gros choc. Euh, J'imagine oui. que ça a été euh, quelque chose d'assez euh, d'assez challengeant. Euh, le Comment on traverse cette période-là Est-ce que ça incite à réfléchir à de la diversification Qu'est-ce enfin, voilà, Qu que ça vous a enseigné d'avoir subitement bah, le monde entier qui s'arrête, euh, et en termes d'événementiel, euh,
2: bah, de manière ouais. très radicale Vous êtes parti à Lourdes, oui, non vous avez un... beaucoup prié, non mmh. non. <rire> non, non, non. Euh, oui, effectivement, vous avez raison. Ça a été, ça a été, ça a été brutal. Mais aujourd'hui, on a un peu de recul par rapport à par rapport à cette période. Et je dirais, aujourd'hui, je peux vous dire que ça a été salutaire. Alors, c'était un objectif, hein, très clairement. Euh, moi, j'ai toujours eu conscience que les crises euh, pouvaient aussi bien être une source, je dirais, de difficultés, mais aussi une source d'opportunités. C'est exactement euh, en ayant présent ça à l'esprit que l'on a traversé cette crise. On a géré, bien sûr, euh, la crise euh, et l'impact financier que cette crise a généré. Euh, on a, je dirais, le bénéfice d'avoir d'excellentes relations avec nos banquiers. Ils savent que nous sommes des gens sérieux, etc. Donc, ça nous a beaucoup aidés. Mais euh, tout autant, euh, nous avons également réfléchi et mis à plat à, à notre stratégie et imaginé des relais de croissance qui pouvaient être intéressants euh, pour l'entreprise. À cette occasion, on a, par exemple, fait l'acquisition de deux startups. Vous voyez, donc, on a toujours été dans une dynamique et dans une confiance par rapport à l'avenir. Dans l'événementiel, c'est celle que j'ai évoquée tout à l'heure dans la coordination et dans les lieux les lieux prestigieux, mais également ça nous a donné l'occasion de lancer une activité aujourd'hui qui est sous une filiale dont le nom est Option Solution et qui elle n'a rien à voir avec l'événementiel puisqu'elle est au service de la transition écologique et c'est mettre à profit une expertise que finalement, pour être honnête, on a, on a découvert euh, avoir, et unique euh, en France, peut-être même en Europe, euh, qu'est celle du lavage industriel de, de contenants euh, euh, alimentaires réutilisables. Et oui, c'est-à-dire que lorsqu'on loue du matériel, les gens le savent assez peu, mais finalement, il nous est rendu sale. La vaisselle nous est rendue sale, et donc vous avez des tunnels où on, on lave à peu près... Euh, Aujourd'hui, près d'une centaine de millions de pièces par an. 100
1: 000 assiettes vertes. 100 millions. 100, 100 millions 000, par an, oui.
2: Donc, c'est assez, c'est assez, colossal. C'est ce que vous comme marque de machine à laver, non? <rire> c'est un secret, c'est un secret. Mais, mais bon, nous travaillons avec les, avec les plus grands, mais c'est, c'est des tunnels qui font peut-être 15 mètres de long. Vous voyez, c'est pas tout à fait ce que vous avez dans votre. Dans... Non, non, dans son château, Antoine, il a aussi des grandes machines, quoi. Ouais. Une, seule, une seule, une seule. Bon, bref, nous, on a découvert que si vous voulez, d'abord, euh, que, que l'on avait un réseau finalement euh, en Europe qui était unique et euh, tout de suite qui nous a permis de comprendre que nous, nous allions jouer un rôle essentiel pour permettre au métier de la restauration et notamment de la restauration rapide, à se conformer à ce qu'est la loi AJEC mmh. euh, qui va être en application à partir du 1er janvier 2023 et qui, euh, simplement pour donner un exemple, va contraindre les, 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 les chaînes de restauration rapide à utiliser de la vaisselle donc réutilisable euh, pour toutes les consommations sur place. Et ça, c'est pour les restaurants qui ont plus de 20 couverts, D'accord et ça, c'est considérable. Euh, on le dit pas assez, mais c'est absolument un ru une rupture de modèle pour euh, pour ces chaînes de restauration rapide, euh, qui aujourd'hui utilisent euh, donc euh, du jetable et qui dit réutilisable, dit que bah soit vous allez le laver sur place, soit vous allez euh, le confier à un prestataire qui va. Et par
1: appeler, exemple, vous avez, un... <rire> vous avez un nom de bon prestataire.
2: François. <rire> moi, le prestataire.
1: Oui.
0: Mais d'abord, je voudrais vous dire bravo, parce qu'en effet, on dit souvent que dans la vie d'un homme, il y a la crise de la quarantaine. Et visiblement, bah, vous, euh, elle vous est tombée chez Option pour vos 40 ans. Donc, ouais. bravo. Et, et ça fait plaisir d'entendre que bah, cette difficulté, vous l'avez traversée, vous en sortez plus fort. Et moi, dans les nouvelles initiatives, je crois, qui, sont, qui ont émergé, je voudrais revenir justement sur EFATA, qui qu est cette activité euh, pour un peu soutenir le patrimoine aussi euh, oui. français, euh, patrimoine donc des, oui. des lieux historiques. Comment est-elle venue au sein de l'entreprise C'est le fruit d'une un, réflexion collective pour se dire comment on donne du sens autrement au métier qu'on fait que, Quel a été euh, l'objectif quand euh, vous l'avez pensé
2: comme, comme bien souvent, c'est euh, une rencontre. C'est une rencontre avec les, les fondateurs euh, dont on a trouvé euh, l'approche et l'idée absolument enfin, c'est Il y a eu vraiment un coup de cœur sur... Euh, sur euh, sur cette idée et la démarche qu'ils ont de rendre un peu plus les événements avec du sens et au niveau de au niveau du RSE et, et, et ça s'est fait assez rapidement et, et surtout c'est donné la possibilité d'abord d'avoir des événements qui ont beaucoup plus de sens et aujourd'hui les notamment les grandes entreprises je dirais veulent un petit peu quelque chose d'original et en priorité avoir quelque chose à raconter à leurs salariés par exemple si euh, si c'est un si c'est un événement interne ou encore plus bien sûr euh, à leurs clients donc il y a vraiment quelque chose à, à faire on a énormément de confiance dans, 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 dans l'avenir de, de, des FATA et on a souhaité en l'occurrence leur faire le cadeau de leur dire, écoutez, peut-être qu'on peut enrichir euh, et accélérer votre développement en faisant l'acquisition d'une petite plateforme déjà qui euh, euh, qui offre des lieux des lieux d'exception et viennent enrichir leur offre avec des lieux qui sont, vous l'avouiez Jacques tout à l'heure, qui sont vraiment exclusifs et à, et à, et à dominance euh, historique.
0: Alors, euh, Alain l'a rappelé, vous êtes un bâtisseur, vous avez créé une entreprise aujourd'hui, vous en dirigez une ETI. Vous êtes un amoureux des ETI et vous êtes, euh, je crois, investi dans le mouvement des ETI euh, en Ile-de-France. Côté il du faut... président Pierre-Olivier qu saluer qui nous écoute évidemment. Absolument. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut en France pour avoir plus d'ETI Vous avez trois heures et demie là, <rire> Allez, trois heures.
2: Bon, alors, je vais prendre deux minutes. <rire> euh, qu'est-ce qu'il faut Écoutez, il faut en parler. euh je pense qu'aujourd'hui, euh, les jeunes générations recherchent de l'aventure, recherchent du sens. Alors croyez-moi... Les ETI, elles apportent tout ça. Et moi, je l'évoque bien souvent dans, les, dans, dans, dans mes recrutements. Je dis, vous avez l'avantage d'être dans une entreprise à taille humaine, dans laquelle vous pouvez accéder, euh, je dirais, aux dirigeants, exprimer beaucoup plus facilement et avoir un impact sur l'avenir de l'entreprise. Mais vous êtes également dans une entreprise parce que c'est une ETI qui, euh, qui a les moyens de ses ambitions, peut-être plus qu'effectivement qu'une entreprise qui, euh, qui est une PME. Et donc, euh, voilà, c'est presque l'argent, le beurre et l'argent du beurre, comme on dit parfois. C'est vraiment ça. Et, et, et quand je donne cet éclairage, euh, croyez-moi qu'il y a de la motivation. Donc, l'ETI a, a, a des atouts et ces atouts, euh, il faut les faire valoir. Et, euh, et c'est donner envie aussi aux jeunes de venir s'investir dans les ETI.
1: Au total, Marc, vous avez combien de collaborateurs sur le, sur le marché français, en tout cas Combien de
2: personnes Environ 600.
1: Soit. 600. Et vous avez des difficultés pour recruter C'est-à-dire trouver des gens qui ont du talent, qui sont sympas, qui soient fidèles et pas trop chers. C'est facile chez vous ou pas
2: C'est euh, c'est pas plus facile que pour les autres. Euh, bien sûr que non. Mais... Euh mais là aussi, il y a toujours un aspect positif aux choses. Et en l'occurrence, je pense que ça oblige aujourd'hui la difficulté du marché de l'emploi. Euh, ça oblige les entreprises à beaucoup mieux je dirais, s'aligner, à beaucoup mieux valoriser et, euh, et, et à chercher des motivations supplémentaires pour donner du sens et pour donner envie aux jeunes de, de, de les rejoindre. Marc, dites-nous, le plus haut métier du monde, c'est patron d'une ETI ou
1: oui. pilote de ligne
2: Attention à votre réponse là euh, quand j'étais jeune, peut-être que je vous aurais dit euh, pilote de ligne. Maintenant, il euh, n'y a pas l'ombre d'un doute, c'est patron de pays.
1: Voilà, ça fait plaisir à Marion Glénac qu'on a reçu il y a quelques semaines. Hein. Il paraît que vous êtes un
2: fan de BD. Euh, oui. Au Ou dernier BD lu, euh, fan, je dirais pas ça, mais par contre, il y en a une qui m'a qui m'a marqué, c'est c'est un monde sans fin, et qui euh, et qui est vraiment. Euh, quand je dis qu'elle m'a marqué, c'est que. Après avoir fini la BD, je crois que je n'étais plus le même homme ah oui. euh, qu'avant de l'avoir lu. Ben oui, parce que ça explique vraiment les enjeux écologiques d'une façon euh, que je trouve, euh, malheureusement, on ne nous l'explique pas avec clarté et pédagogie. Croyez-moi, je l'encourage. C'est tellement vrai que j'achète la BD euh, maintenant lorsque je croise quelqu'un et je lui dis mais il faut que tu lis ça ah oui. euh, parce qu'on a tous besoin d'élever notre niveau de conscience, si je puis dire, sur les enjeux climatiques.
1: Un petit commentaire, je vois tous les deux là au pilier du chef, euh, Antoine, François. Ah, un commentaire sur cette BD Elle, si. est
2: ouais. Elle est, est
0: saisissante.
1: Elle euh, est passionnante. C'est passionnant et bon, je sais pas, je sais pas ce qu'il y a 10 là-dessus. En tout cas, on en parle très bien. Bravo en tout cas. Merci beaucoup, Marc. Merci également à vous, Merci. Antoine et François. Fin de ce numéro de Eti Radio. Retrouvez tous nos podcasts sur notre site et suivez notre actualité sur nos comptes Twitter et et on se donne rendez-vous mardi prochain ça sera 14h précise pour une nouvelle émission
0: l'invité de la semaine de ETI Radio une production B2B Radio.tv en partenariat avec Généo Capital
2: Entrepreneur et le groupe EPSA